0: כולנו מכירים את הקלישאה הכי מעצבנת על יצירתיות. תתחיל לחשוב מחוץ לקופסה. אני רוצה להגיד הפוך, תתחיל לחשוב בתוך הקופסה. איך גבולות ומגבלות הם מתכון ליצירתיות? מה אפשר ללמוד ממתמטיקאי במחנה ריכוז או מפיזיקאי שישתדל או לא לצאת מהמרתף של הבית על תועלת, על תפוקה ובעיקר על יצירתיות וחדשנות שהוא רלוונטי לכולנו? שלום לכם. תודה שהצטרפתם אליי לפודקאסט, המדע מחפש משמעות, אני דוד אייזנברג, אני פרופסור לכימיה בטכניון, בפודקאסט הזה אני מדבר על עולם המדע, על עולמם של המדענים, על יצירתיות, על פיתוח הפוטנציאל האישי, על דילמות אתיות, ובעיקר מנסה להבין מה המשמעות והרלוונטיות של המדע לחיים שלנו. השבוע נדבר על גבולות, המתכון הסודי ליצירתיות. בשבוע שעבר בפרק הקודם דיברנו על המתמטיקאי נודד פול ארדש, המתמטיקאי ההומלס, איך הוא היה עובר מעיר לעיר, מכנס לכנס, מפזר את הרעיונות שלו, מפזר את העזרה שלו, את שאלות המחקר שלו, דיברנו על הפריון שלו, שהוא פרסם למעלה מ-1500 מאמרים המתמטיקאי הפורה ביותר אי פעם. למדנו ממנו שיעור ביצירתיות, לפרוץ את הגבולות, לחלק את הטוב לכל כיוון בלי למיין, כי אתה לא יודע מה יכול להגיע לאן. עכשיו אני רוצה להסתכל הפוך, מי הדמות בעולם המדע והחשיבה שהיא הכי הפוכה להרדש שאפשר לדמיין. אני רוצה להציג בפניכם את סיר הנרי קוונדיש. מדען בריטי, מת לפני קצת יותר מ-200 שנה, היה אחד המשמעותיים ביותר בפיתוח הפיזיקה המודרנית, הכימיה המודרנית. יחד עם זה, אפילו שהוא עסק במדע תקופה שהיא קרובה ל-50 שנה, זאת אומרת בערך אותה תקופה כמו פול הרדש, הנרי קוונדיש הבריטי פרסם כ-20 מאמרים כל חייו, זה פקטור של כמעט פי 100 פחות מאשר פול ארדש. רוב התגליות של קוונדיש התגלו במחברות שלו אחר, אחרי מותו. כל החוקים שמי שלמד מדע שמע אותם, חוק הום, חוק קולון, חוק דלטון ללחצים חלקיים שכימאים מכירים, אפילו ההבנה של מה זה חום שאחר כך הייתה יסוד לטרמודינמיקה, כולם בעצם היו צריכים להיקרא על שמו, אם הוא היה טורח לפרסם אותם. מה היה הסיפור שלו? קווין ישעהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה מצפה כוכבים והיה לו מעבדה פיזיקלית והיה לו מעבדה כימית והוא רק ישב שם ועסק במדע. הוא היה ביישן קיצוני, הוא לא מסוגל לדבר עם אנשים שדיברו עליו ישירות פנים על פנים, הוא לא היה מסוגל לדבר עם אנשים שהוא לא הכיר מקודם, אם יותר מבן אדם אחד באותו זמן הוא לא היה מוכן לדבר, הוא לא דיבר עם נשים בכלל, עם העובדות משק בית שלו, הוא היה מתכתב בפתקים. מי שרצה לדבר עם קוונדיש על משהו, היה צריך לנסות לעמד לא רחוק ממנו אבל בזווית. לדבר אל החלל ולקוות שאולי קוונדיש ימלמל משהו בתגובה. רוב הזמן שלו, כאמור, ישב באחוזה, עסק במדע וכמעט לא פרסם שום דבר. למה בעצם? חוץ מהביישנות. למה קוונדיש לא שחרר את התגליות שלו? אני חושב שמעבר לביישנות יש פה משהו מהותי. קוונדיש לא רצה לספר לפני שזה יהיה מושלם. לפני שהוא לא סיים להבין את הכל. למשל, אחד הגזים הכי מדוברים בימינו הוא גז המימן, מדברים עליו הרבה בהקשר של אגירת אנרגיה, של המרת אנרגיה. קוונדיש היה זה שגילה את גז המימן. וסיפור הגילוי הזה הוא מאוד טיפוסי לנקודה הזאת של לא לפרסם עד שזה מושלם. קוונדיש שם לב שכשלוקחים חומצה ומטפטפים אותה על מתחות הן מבעבעות, זה משהו למעשה ששמו לב לפניו, והוא אסף את הגז הזה והוא התחיל לחקור אותו. עכשיו, هو, המחקר שלו היה יסודי ומעמיק כמו כל המחקרים שהוא עשה בחיים שלו, הוא רצה לדעת על הגז הזה הכל, איך הוא מתנהג עם חמצן, כמה ממנו יש במים, מה הצפיפות שלו, מה התכונות שלו, מה התגובות שלו עם גזים אחרים. הוא כל כך התעכב עם לפרסם את התגלית הזאת, הוא בסוף פרסם אותה, כשהוא, כשהוא הרגיש שזה מספיק שלם, אבל הוא כל כך התעכב עם לפרסם אותה, שחלקים ממנה פורסמו על ידי אחרים. למשל ג'יימס וואט, שגילה את מנוע הקיטור, היה זה שפרסם לפני קוונדיש את כמה מימן יש במים, אפילו שקוונדיש גילה את זה לפניו. בעצם הסוגיה שבאיזה שלב לפרסם, היא סוגיה שמדענים ניצבים בפניה הרבה. והיא משליכה מאוד על סוגיות שאנשים, שהם לא מדענים, ניצבים בפניה גם. מדען שואל את עצמו, מה שגיליתי עכשיו, האם ראו לספר אותו כבר עכשיו כדי שאחרים ישתמשו בו, או שראו לפתח אותו עוד כדי שהדבר יהיה יותר שלם. כי הבנתי שהיה יכול לפרסם כבר את זה שחומצה על מתכות מהצרט באבוע והנה התכונות הראשוניות של הגז. הוא רצה להקיף את כל הדבר הזה. כל בן אדם נתקל בסיטואציה כזאת, האם מה שאני עושה עכשיו ראוי למסירה הלאה, האם הפרויקט שעשיתי אני יכול להעביר אותו למישהו אחר, או שאני צריך שהוא יהיה מושלם לפני שאני מעביר אותו למישהו אחר, אלה שאלות, שאלות אמיתיות. קווניש מסמל תנועה מסוימת, בעיניי, אני לוקח אותו כסמל, התנועה של לרדת לעומקם של הדברים, בלי להתפזר לכל הכיוונים, ההפך מארדש. ארדש אמרנו שהוא מסמל את מידת החסד, קראנו לזה בתורת הסוד, יש לזה שם, חסד זה נתינה ללא גבול, מילה מסוימת. התנועה ההפוכה, הצבת גבולות לנתינה, נקרא בתורת הסוד גבורה, וקוונדיש בעיניי מסמל אותה, בעצם גבורה זאת היכולת לשים גבולות על הנתינה שלך בשביל למקד אותה, זאת התגברות. והתחזקות שנובעת דווקא מתוך הגבולות. זאת אומרת, זה לא שקוונש לא רצה לתת, לא שלא, זה לא שהוא לא רצה לחלוק עם העולם את התגליות שלו, הוא פשוט הציב להם גבולות. מתי בעיניו זה שלם וגמור ו, ומוכן בשביל לצאת על? אני רוצה לשאול את זה שתי שאלות. א', מתי הגישה הזאת נכונה? ויותר מזה, איזה שיעור יש פה, שיעור מופלא בעיניי, על יצירתיות, על, אה, אה, שהוא מסתתר דווקא במושג של גבולות? מתי דווקא גבולות הם פטנט ליצירתיות? השאלה הראשונה, מתי לחפור לעומק? אחד המשלים הידועים ביותר, על, או לא יודע אם ידועים, אבל אהובים עליי ביותר, על מה זה להיות מדען, מה זה להיות איש אקדמיה, פרופסור שעוסק במדע כל הזמן, הדימוי הזה הולך ככה, שתואר ראשון זה כמו לטוס במטוס מעל הנוף. אתה רואה הרים, עמקים, נהרות, ימים, זה יפהפה. להיות מדען זה לנחות עם המטוס בנקודה אחת ולחפור בכפית באותה נקודה עשרים שנה. עכשיו, זה נשמע טיפה מייאש וזה מאוד כיף להיות בתואר ראשון וללמוד הרבה דברים על הרבה דברים, אבל מה לעשות? בשביל שמשהו יצא מהאדמה לפעמים צריך לעצור ולחפור. יש גם קלישאה כזאת שאומרת שהמסע הוא היעד, העיקר הוא המסע, לפעמים לא, לפעמים היעד הוא היעד, לפעמים צריך להפסיק את המסע בשביל לעצור בנקודה מסוימת ולהתחיל לחפור. הרי, ואני מקווה שהמתמטיקאים פה לא יעלבו, אנחנו דיברנו על ארדש ועל הגאונות שלו ועל הפיזור שלו וכמה הוא עזר לכולם, אבל תכלס, אם אני מסתכל על, על הקריירה שלו, אני מסתכל על הדברים שהוא עשה ושהוא פעל בעולם, הוא תרם לאינספור תחומים, הוא תרם לאינספור כיוונים. אבל האם יש איזה דבר אחד שהוא באמת גדול שהוא עשה? האם הוא חתום על איזה תגלית אחת שפתחה תחום שלם? הוא עשה, הוא פתח המון המון כיוונים, הוא עזר להמון אנשים, הוא עשה הרבה דברים חשובים, אי אפשר לקחת את זה ממנו. אבל כל הפרסים שלו בסופו של דבר, היו פרסים על מפעל חיים. והוא לא קיבל אף אחד מהפרסים שהם פרס על תגלית, פרס נובל, למשל כלכלה, מתמטיקאים מקבלים לפעמים מדליית פילדס. הכל היה אה, אה, יותר לרוחב, אולי. אם יורשה לי הקטן להגיד על מישהו גדול כמו ארדש דבר כזה, אולי ארדש יתפזר יותר מדי. אם כל חודש אתה אצל מתמטיקאי או מתמטיקאי אחר, ואתה צולל לתחום שלהם, דולה איזה פנינה, ואז טס למקום הבא בשביל לעבוד עם מישהו אחר. אולי אתה, מתי תתיישב ותעשה משהו גדול? אמרנו על ארדש שאהב לפזר את הבנות שלו, שהוא גם אהב לפזר את הכסף שלו, שהוא היה רואה את ההומלס הראשון ונותן לו כסף, את כל הכסף שיש לו בכיסים. מה אם ההומלס השני יותר רעב? מה אם ההומלס השני ממש עומד למות ברעב ואתה נותן לראשון ונגמר לך כסף לתת לשני? בעצם היכולת לעצור את הנתינה היא היכולת למקד אותה. לתת אותה למקום הנכון, ואנחנו יודעים שלגבולות יש כוח עצום. רואים את זה בסכר. סכר עוצר זרימה של ההר לנקודה אחת שמאפשרת לנו לייצר חשמל. רואים את זה בחומר נפץ, הרי אם לקחת דינמיט ולהצית אותו, הוא יבער. זה מה שעושה המשטרה כשהם תופסים דינמיט לא חוקי. פשוט פותחים קצת כדי שיהיה אוויר פתוח ומציתים. זה לא מתפוצץ. אבל אם לקחת דינמיט ולדחוס אותו לתוך מקום צפוף ולהצית אותו שם, שם הבעירה יכולה לבקוע את הסלע ולפתוח את המקום לדרך חדשה. זה מה שעושים עם 80% מחומר הנפץ בעולם. עושים איתם בנייה. דימוי אחר לזה, זה דימוי של... ממטרה מול צינור השקייה. הרי ילד ישק כמו ממטרה, הוא יסתובב בכל מקום והוא ישפריץ רעיונות לכל כיוון. אבל מה צומח כשממטרה? בשביל מה משתמשים לממטרה? בשביל להצמיח דשא, בסופו של דבר להצמיח משהו בצורה שווה. לפעמים צריך ללכת לנקודה אחת עם צינור ולהשקות בה הרבה זמן כדי שיצמח משהו. אגב, גם אם אמרנו שהאב טיפוס ביהדות של אה, מידת החסד של הנתינה היה אברהם אבינו, שנדד ובכל מקום היה פותח אוהל לארבעה כיוונים ומאכיל את כולם ו- ומפזר גם את הרעיונות, את הרעיונות שלו. אז אה, את, אה, אם אברהם אבינו סימל את התנועה של נתינה ללא גבול התנועה הפוכה לחסד שהיא גבורה, מי שמסמל אותה זה הבן של אברהם אבינו, זה יצחק אבינו. יצחק, בניגוד לאבא שלו, שנדד בכל אגן הסער הפורה, יצחק ישב רק בארץ ישראל, לא יצא מתוך גבולות הקדושה, והיה סגור בהם. אחד המעשים הכי ידועים, אין עליו הרבה מעשים, אחד המעשים הכי ידועים שמסופרים זה שהוא חפר מחדש בארות. את הבארות של אבא שלו חפר, שלו חפר בכל מקום ונסתמו, יצחק בא וחפר אותה מחדש לעומק, זאת אומרת, באר היא סמל מאוד יפה ל- ליכולת לעצור בנקודה אחת, לחפור לעומק, ובזכות החפירה לעומק יש התגברות, יש יציאה של אה, מים חדשים ורבים. יצא לי לראות במדע בינתיים הרבה אנשים, מסטודנטים שעבדתי איתם, מהפרופסורים שאני מכיר, שלא ש- ש- יכולים לעצור את הנתינה שלהם, שלא יכולים למקד אותה. הכרתי סטודנט אחד שהיה צריך להכין מבחנה אצל הנפח זכוכית, אז הוא מיד הלך לשבוע ללמוד איך הנפח זכוכית עובד. אחר כך הוא היה צריך, היה לו איזה תצפית לא צפויה בפרויקט, הוא אמר, אולי אני כמו פלמינג וחודש שמה לתצפית הזאת. יכול להיות שאתה כמו פלמינג, אבל יכול להיות שאתה גם בחיים לא תגיע לנקודה, ל- לשום, לשום יעד, אם לא תעצור רגע את הסקרנות שלך לכל כיוון, שאני מאוד מבין סקרנות לכל כיוון, ושנייה תשים את כל המשקל אם הגענו לדימוי של באר, אנחנו צריכים לדלות מהבאר הזאת משהו עמוק יותר. למה גבולות, גבולות הבאר, הן ממש מתכון ליצירתיות? לא רק שהם הכרחיים לפעמים בשביל שמשהו יצא, אלא ממש ליצירתיות, לחדשנות, להפרחה של כיוונים חדשים. זה בעצם השאלה השנייה, איך ללמוד לחשוב בתוך הקופסא. הרי לכאורה גבולות הם ההפך מיצירתיות. <coughs> הנה סיפור היסטורי מעניין, או בעצם עובדה היסטורית מרתקת. כמה מההתפתחויות מה החשובות ביותר במתמטיקה של המאה ה-20 התרחשו בתנאי מאסר. למעשה יש רצף כזה גדול של דוגמאות של מתמטיקאים שעשו משהו מועיל בכלא, שכשסיפרתי על זה לסבתא שלי, היא אמרה שאין לה שום התנגדות לשים את כל המתמטיקאים בכלא. אני לא יודע, יוצא לפודקאסט הזה אולי קצת וייב של לצאת נגד מתמטיקאים. כמה מחברי הטובים ביותר, כמו שאומרים. יש כמה סיפורים כאלה, אני אזכיר כמה מהם ממש על קצה, על קצה המזלג ברמת המשפט ואחר כך אספר את הסיפור שהוא בעיני המעניין ביותר. אדוארד הלי היה מתמטיקאי יהודי אוסטרי שנפל בשבי הרוסי במלחמת העולם הראשונה. שם בשבי הרוסי בסיביר הוא פתח סמינר למתמטיקה, כלומר קבוצת חשיבה, גייס אליו כמה אנשים, גם, לא רק עשה תגליות אלא אחד המהנדסים שהוא לקח שם לסמינר שלו, ההונגרי טיבו ראדו אחר כך כל כך התאהב במתמטיקה שכשהוא שוחרר בסיביר הוא הלך ברגל את כל סיביר עד לאירופה ונהיה שם מתמטיקאי דגול בפני עצמו. אחד המתמטיקאים החשובים במאה ה-20, אנדרי וייל, יהודי צרפתי מפורסם, עיקר התהילה שלו הייתה מהעבודה שהוא התחיל במאסר הנאצי ב-1940, אבל זה היה קצר, הוא אחר כך יצא מזה ונסע לארה״ב ופיתח את השער. הסיפור אולי העמוק ביותר בעיניי מהסוג הזה הוא סיפור על ז'אן לרי. ג'אלה ריי היה מתמטיקאי צרפתי, לפני מלחמת העולם השנייה הוא היה פרופסור למתמטיקה בסורבון, הוא עבד על בעיות מאוד מעשיות, בעיות שקשורות למשוואות דיפרנציאליות, שקשורות למשוואת נביא סטוקס, שמתארת תנועה של נוזלים, משהו בעל חשיבות קריטית עד היום, והוא באמת עשה שם התקדמויות חשובות, הוא גם היה קצין לצבא הצרפתי, כשפרצה המלחמה הוא יצא להילחם, נפל בשבי ונשלח למחנה ריכוז נאצי, שם הוא בילה מחנה הריכוז הזה, היה לו מאוד חשוב שהנאצים לא ידעו שהוא, שיש למתמטיקה שלו יישומים, שהוא מבין בתחומים שיש להם חשיבות מעשית, כי הוא לא רוצה שהם יגייסו אותו למאמץ המלחמה. אז מה שז'אן לרעה עשה, הוא אמר להם שהוא מתמטיקאי תיאורטי, הוא עובד בטופולוגיה אלגברית, תחום מאוד, מאוד תיאורטי והיפותטי, ובאמת בתחום הזה בחמש שנים האלה של המעצר שלו, בגלל שהוא קפט עצמו לתחום הזה, הוא הגיע לתגליות שממה שאני קורא ושומע הן חשובות ביותר ומרכזיות עד היום, עד היום משתמשים מהן, עד היום מנסים להבין אותן, למעשה הן גם, גם הם, הם ברמה כל כך גבוהה וכל כך קשות להבנה, שמישהו יתבדח בדיחה קצת שחורה, כך, שהמתמטיקה שלו כל כך קשה, שרואים שמי שעשה אותה היה במחנה ריכוז. אבל הם, התגליות שלו הגיעו מתוך בטופולוגיה אלגברית הם הגיעו לא רק מתוך הגבלה במרחב, לא רק מתוך זה שהוא היה סגור במחנה מעצר, אלא גם מתוך הגבלה בתחום העיסוק, הוא כפה על עצמו להתעסק רק בתחומים מסוימים של מתמטיקה, תחומים תיאורטיים כדי שלא ישתמשו בו ל- 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 למאמץ מלחמתי ומתוך המיקוד הזה הוא הגיע באמת לדברים פורצי דרך ויש היסטוריונים של המתמטיקה, זה מעניין שמשווים אותו בין מישהו אחר, בן דורו אפילו שקצת הקדים אותו, שהתחיל לעבוד באות באותו כיוון אבל אחר כך גם התחיל לפזר, להתפרסם בתחומים אחרים, זאת אומרת לפרסם בתחומים אחרים, זאת אומרת על פניו קצת קשה לדעת באמת היסטורטיה, על פניו היה מישהו שהתקרב לדלת שז'אן לרי הגיע אליה ואחר כך התפתה ללכת לדלת אחרת ופתח עוד כמה דלתות וכולי, זאת אומרת המיקוד של ז'אן לרי גם במחנה מעצר וגם, ב... וגם בתחום עיסוק אפשר לו בעצם להגיע ל... מים חדשים לחפור בבאר, כמובן שלא חייבים לשבת בכלא בשביל זה וכמובן שזה לא קורה רק במדע. אחת הדוגמאות האהובות עליי למשל זה בשירה, הרי למה בכלל קיימות צורות שיריות מורכבות? הייקו, שלוש שורות, חמש עברות, שבע עברות, חמש עברות, בדיוק, אה, 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 שלוש. אה, כן, חמש, שבע, חמשיר, שתי שורות ארוכות, אחת, שתיים קצרות, אחת ארוכה, יש צורות כמובן הרבה יותר מורכבות, הסונטות של שייקספיר, מבנה חריזה מאוד מורכבים. למה צריך לשים את עצמך בסד הזה? תכתוב, כמו ש... בשירה מודרנית יותר, כמה שאתה רוצה, תקצוץ את השורות איפה שבא לך, אל תקצוץ אותן. יש משהו בגבולות... שהוא מוציא יצירתיות. כשאתה מתאמץ להיכנס לגבול, אתה חופר יותר עמוק בעצמך, חופר יותר עמוק בדימוי, מה חסר לדימוי הזה, חופר יותר עמוק במילה, מה מדויק ומה לא מדויק במילה הזאת, ואתה בעצם יכול להגיע ליצירתיות חדשה ולהוליד משהו חדש. אגב, זה מעניין, עשו ניסו כזה בפסיכולוגיה, שמעתי פעם, חיפשתי את המקורות שלו ולא מצאתי. אם מישהו מכיר את המקורות, מוזמן להעיר לי עליו, אבל האופן להגיד שם של שלושה אובייקטים, ורשמו כמה זמן לוקח להם. זה לקח איזשהו זמן ממוצע. ואחר כך ביקשו מהם למנות שלושה אובייקטים לבנים. לכאורה הגבילו אותם, לכאורה יכולה... זה לא כל האובייקטים בעולם, רק לבנים. והעובדה היא שבממוצע לקח להם פחות זמן. זאת אומרת, היצירתיות, ש... הה... הה... הגבולות, הגבלת, התנאים המגבילים, האילוצים, מיקדו אותם יותר מהר. אגב, שמעתי בעצמי, זה סיפור ש, ששמעתי מפרופסור ששון צחייב באוניברסיטה העברית, מדען קוונטי דגול בתחום הכימיה הקוונטית, הכימיה התאורטית, הוא סיפר את זה לכל הכיתה, אז אני מרשה לעצמי לחלוק את זה, הוא את זה על עצמו, הוא אומר שכשהוא למד בתואר הראשון, כל גבי שהוא ניסה לגדל לא צמח, לעומת זאת כל פעם שהוא נכנס למעבדה הוא שבר את אחד הכלים. אז הוא אמר, טוב, כנראה שאני צריך להיות כימאי תאורטי, ובאמת הוא הפך להיות כימאי תאורטי מאוד מאוד חשוב, שתרם תרומות מכריעות על הבנת מה זה קשר כימי בין אטומי וכולי, ואני שמח שהראו לו את הגבולות שלו מלמעלה כדי שידע לא, לאיזה כיוון הוא צריך ללכת. בעצם מה שראינו, ואני מסכם, ראינו שתי תנועות נפש, שתיהן קיצוניות, ושתיהן יכולות לעזור של תקיעות. מצד אחד לפעמים אנחנו מרגישים נעולים בתוך איזושהי תבנית מעגלית ואז צריך להיות כמו ארדש, כמו אברהם אבינו, לזרוק את עצמנו לכל כיוון, לא להגביל את עצמנו לרעיונות ממוינים מראש, לנסות כל דבר אולי מה שיצליח. בעצם קראנו לזה לפתוח את האוהל לארבעה כיוונים, אמרנו שזו נקרא מידת החסד. לפעמים הפוך, לפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו מתפזרים, ש... שאנחנו מנסים יותר מדי דברים ושלא מרגישים שיש התקדמות קונקרטית. במובן הזה, שהוא גם קיצוני, כוח הגבורה, לסגור את עצמנו בתוך קופסה, בתוך מסגרת, לפעמים אפילו באופן מלאכותי, לשבת, להיסגר בחדר, לכבות את הדברים המסיכים שבעצם מקשרים אותנו עם העולם בחוץ, ויכול אמ, להיות שהגבולות האלה זה מה שיפריח מאיתנו, גם יכריח אותנו להתקדם וגם יוציא מאיתנו יצירתיות חדשה. אגב, קוונדיש, הפיזיקאי שהתחלתי לדבר עליו בהתחלה, זה שהיה במרתף של הבית, ידוע בזה שהוא היה הראשון שקבע את משקל כדור הארץ, על ידי ניסוי מאוד מחוקם שהוא עשה בתוך צריף קטן באחוזה שלו. והרבה שנים אחר כך תושבי האזור היו עוברים ליד הצריף, ככה מספרים ההיסטוריונים, ואומרים, בצריף הזה שקלו את כדור הארץ. זאת אומרת, בצריף הזה, הקטן הזה, החדרון הזה, שהוא לא אוהל פתוח לארבעה כיוונים, אלא יותר דומה לבאר שבה מתמקדים בנקודה אחת, דווקא ממנה יצא משהו שיש לו השלכות על כדור ארץ שלם. אז קדימה, לסגור את הדלת, לסגור את הטלפון ולהתחיל לחפור אותה ביער. בהצלחה.